0: はいえー、2019年、えー、4月21日、ジムヤドットコムのポッドキャスト第45回目です。えー、この番組は、えー、総務権理の仕事をしている私、ジムヤが、ジムヤドットコムのサイトで紹介した、えー、1週間分というかもう2週間、えー、くらいありますけどね、えー、の記事と、えー、最近気になることについてゆるくお話しする番組です。えー、今週あ、今週というか今回はですね、えー、2週ぐらいちょっとお休みをしてしまったので、えー、紹介する記事が溜まっています。えー、駆け足でいきたいと思いますね。えー、と、まず1つ目。Excel で日付から月火水の曜日表示をする方法というのが1つ目。えー、Excel の新言語 Excel で新言語令和の対応について。これが2つ目。えー、3つ目。えー、新しいパソコンなのに処理が重い、遅い。そんな時は SSD を使ってみようというのが3つ目。えー、4つ目。えー、これが中小企業の教科書。a p a の情報セキュリティのガイドライン。えー、5つ目。o u アウト o ック2019のメールを IMAP から POP にしたいというのが5つ目6つ目担当者一見 Windows 10でネットワークにコンピューターが表示されない時の対処法ということで6つですね結構盛りだくさんではありますねちょっとねこの5つ目のアウト o ック2019なんですけどねこれ普通に設定するとあの IMAP っていう方式で登録されてしまいますえー、これね、後で変えられないんですよね。えー、もう一度設定し直すしかないっていうところで。えー、なので、まあ、新しくアウトルック設定するよっていう方はね、えー、ぜひ知っておいていただきたいなと思います。えー、そんなことで、えー、け足で、えー、紹介しましたが、えー、本編ね、6つ、えー、紹介したいと思います。えー、それでは本編スタートです。はい。えー、本編一つ目の記事の紹介です。エクセルで日付から月か水と曜日を、えー、表示する方法ですね。についてです。えー、まあ新年度ということでね、あの、会社でエクセルでカレンダーを作っているっていうところも多いかと思います。えー、私の会社もね、えー、新年度ということではないんですが、あの、エクセルでカレンダーを作っていました。で、エクセルではですね、あの、日付、のデータをそのまま曜日に変換することができます、えー、この、ね、式があの覚えやすいというか割と簡単なので、えーまあ、覚えとくと何かと便利かなということで、えー、紹介しています、えー、元のデータは、えー、あくまで日付のデータですね、えー、2019年4月21日っていう感じですかねその日付が入っているセルを参照させて、えー、テキスト関数っていうのを使います、えー、テキスト関数の使い方なんですけど、えー、あテキスト関数って何かってところから説明した方がいいですね、えー、テキスト関数っていうのは、えー、指定したところを、えー、文字列に、えー、変換してくれるっていうものですねなので、えー、今回の場合は日付の入ってるセルを指定してそれを曜日,に曜日の文字列にしたいっていう式を入れますでどうするかっていうとテキスト関数の後に括弧を入れて日付の入ったセルを指定してカンマで区切ってで表示書式を選びます表示書式っていうのは AAA ってあのアルファベットの小文字でね3つ入れるとえー、月か水っていうのが入るようになります。えー、曜日も入れたいなって時は、A を4つですね。A, A, 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 A、A、A、A、を入れると。で、ここで気をつけるのがダブルコーテーションですね。えー、表示書式を、えー、入力するときには、それをダブルコーテーションで囲う必要があるということですね。なので、ダブルコーテーション、A、A、A、ダブルコーテーションで閉じると。えー、いうように、えー、入力すれば大丈夫。ここがね、あの、テキストをそのまま読んで、えー、自分でやったりすると、えー、あれ、表示されないっていう時の落とし穴かと思います。なので、えーで、言葉で説明するのは難しいですね。えー、式を入力するときは、えー、イコール、テキスト、DEXT、カッコ、えー、指定のセルそして、そこをカンマで区切って、ダブルコーテーション、A、ええ、ええ、ええ、ええ、今4ついったかな。えを4つ入れたら、ダブルコーテーションで閉じて、えさらに格好で閉じると。そうすると、え指定したセルの曜日を、月曜日、火曜日、水曜日っていう形で表示できるようになります。ええー、とですね、これを、説明していますこの記事では。ポ、えー、ッドキャストでね、こう、音声で説明するのは結構難しいですね。えー、一度自分でやってみると、あの、あこういうことかっていうのがよくわかると思います。あと、A の他に、DDD、えー、って、えー、D を3つ入れると、マンデ d とかね、えー、の短縮形 MON、えー、になったり、えー、D を4つ入れると、マンデ d っていうね、しっかり、えー、フルスペルで入るっていうのになります。えー、よかったら試してみてください。ということで、エクセルで日付から月火水と曜日を表示する方法でした。はい、えー、本編2つ目の記事、エクセルの震源、エクセルで震源号、えー、令和の対応についてということですね。えーエクセルの新元号って書いちゃいましたね。えー、ちょっとこれ直しておきますね。タイトル直しておきます。で、えー、令和ですね、えー、に対応するということで、エクセルでこう入力したときに日付ですね。えー、入力したときに今度から、和歴の方は5月1日から、令和という形、令和1年5月1日という表記になりますということですね。で、えっと、このプログラムの修正なんですけど、マイクロソフトのホームページ、公式サイトの方でね、発表されています。5月ですかね、になってから、あの、アップデートの方で対応するということで、書いてありましたので、そのリンクを貼ってあります。私は、なんていうのかな、あんまりこの、和暦の方についてはね、あの、関心がないというか、もう西暦で統一した方がいいんじゃないかなっていう、なんかこう、あんまり生産性を感じないですね。あの、平成から令和に変わるということで、システムの入れ替えを頼まれる人たちも、うん、大変だなって思いますね。えーでまあ、令和まあ、平成最後のとかね、こう、盛んに言われてますけど、まあ何がそんなに変わるわけでもなく、割れが変わるだけで、割れきのね、あの、一番上のところにつく、え、名前が変わるだけで、え、まあ何もそんな変わらないと。え、まあちょっと軽いお祭り気分というか、そんな感じですね。え、まあ、うん、ですかね、えっと NHK のあの、え、チコちゃんで、が言うには、言うにはじゃないけど、チコちゃん風に言うと、まあ浮かれてんじゃねえよってとこですね、うんえー。そんな感じがします。えー、まあね、あの別にいけないことじゃないですけどね。えー、個人的には、まあ正に何事も統一した方が書類の印刷も、うん、買えなくていいし、まあ印刷会社はね、えー、そういうところじゃ、えー、ありがたいっていう、えー、特徴でありがたいなっていうのはあるかもしれないですけど。まあこれを特殊にするのはどうかなってのは思いますね。あと、まあ常々思ってることなんですが、常々というかこの前、あのー、新紙幣の発表がありましたね。えー、それもちょっとどうかなと。キャッシュレス決済がこう進められている中、まあ、国も進めている中ですね。えー、紙幣のデザインを変える。えー、そうするとまあ、コンビニとかのね、ああいう ATM、銀行とかの、えー、ああいうのも全部変えなきゃいけない。自動販売機のね、えー、お札を入れるところですね、えー、そこにコストをかけてやるべきかっていうのはね、うん、民間企業には厳しいあのコスト増でね、えー、大変なんじゃないかなって、まあ、あのそういう機会を作ってるところはいいかもしれないですねあのお札の、ねえー、認識、えー、する機会ですね、えー、そういうのは特需っていうことで盛り上がるかもしれないんですが、うんまあ、どこを盛り上げるかっていうところで、まあ、いろいろ考えてるとは思うんですが、ちょっとこれは、昭和的な考えなのかなと、そんな感じがしますね。まあ、言語はね、昭和、平成、令和と来てるんですが、なんか政府のやり方はまだ昭和なのかなという感じがします。オチがついたようでついてないような話になりましたが、えー、というわけで、えー、どういうわけだって感じですけど、えー、っと、新言語、令和への対応ということでね、エクセルの対応についてを説明しました。はい、えー、本編3つ目の記事の紹介ですね。新しいパソコンなのに処理が重い、えー、遅い、えー、そんな時には SSD を使ってみようという記事の紹介です。えー、ここのとこね、SSD の紹介が多いなっていう、まあ、何回か聞いてくれてる方は感じていると思います。SSD ですよね。本当に起動も早いし、新しいパソコンになったような本当に、そんな感じを体験させてくれるものですね。メモリーとかを変えるより SSD 変えた方が一番体感できるって感じがします。SSD に今度変えるとメモリーを増やしたいな。その次は CPU 変えたいなっていうところになると思います。まあそうすると、まあパソコン全部買い替えた方が安いよねっていう、えとこになってくると思うんですが、まああの、なんだ、部分的にそんなに仕事でね、あの、事務使いだったらそんなに、え SSD とメモリーの増設ぐらいで、え十分かなと思います。えあとはね、あの、OS が今度、Windows 10しかサポートしなくなるので、えー、来年、2020年の1月かには、Windows 10のみのサポートになるので、えー、違うか、えー、っと、Windows 7のサポートが終了するのか、8.1 とかまだ残るんですね。えー、なので、えー、その辺のところでね、えー、パソコンの買い替えっていうのをしてる人も多いと思います。えー、私の場合はね、えー、今、あの、使ってるパソコンが、ウィンドウズ10なので、えー、特に問題はなく、えー、この後もいけるんですがやっぱ動作がね重いなっていうところで SSD に変えました、えー、SSD に変えると本当に起動も早いし、えー、ファイルの読み込みも早いですね、えー、パッと開いてパッと保存できてで、えー、うん快適に仕事ができると、えー、いうことですね、えー、まあある程度ね遅くなってきたパソコンをお使いの方はえー、そんな時の救世主が SSD ということですね。もっさり動くようになった時に、ね、の救世主ってことですね。で、えー、記事の中では、ま、SSD にもいくつか種類があるということで、えー、っと、M2 って呼ばれる、えー、ちょっと小さめの細長い SSD があります。これが、えー、今後の主流になる SSD ですね。えー、この前私の買えたのは M2 じゃないあの SSD なんですけど、それはちょっと大きいハードディスクと同じくらいの大きさですね。厚みはないんですが、えー、そういうものです。なので、うんとまあ、今後ね、ハードディスクはあの読み書きの時間っていうのはもうこれ以上改善できないってことなので、えー、頭打ちってことですね。えー、のものなので、SSD に変えていくのが、まあえー、いいでしょうということです。でえー、っともしね、SSD をこう外付けで使いたいなっていう場合、えー、のことをこの記事の中では紹介しているんですね。で、えー、パソコンと SSD を接続するときに使う USB。えー、これが、えー、USB3.1、えー、ジェネレーション、えー、2ですね、えー。第2世代の対応の USB、えー、タイプ A のコネクターが使えるものだったら大丈夫ということですね。えー、なので、この企画が使えないとに対応していないとえっ、ー、とそのパソコンでは、えー、使えないということですね、えー、なので、えー、使えないってことはないんですけどあのー、速度が、えー、速度性能が、えー、活かしきれないということですね、えー、そうなってくるとパソコンの USB の規格っていうとね、えー、新しいものは、えー、規格が新しいし古いものは企画が古いしってなるので、えーやっぱ新しいのがいいかなっていう感じにはなりますけどね。えー、まあお使いのパソコンもしあの USB3.1、え、第二世代のね USB コネクタがある場合、え、SSD に換装すると、あの、外付けに使う、使うと早くなりますよということですね。えー、ということを紹介しています。えー、興味のある方はね、ちょっと自分で外付けの、えー、SSD ドライブってのを作ってみるといいかもしれないですね。えー、だいたいこれいくらぐらいだえっ、ー、と、ケースが5000円くらいで、えー、500ギガの SSD が8600円くらい。えー、13000、4000円くらいですかね。えー、でできます。えー、まあね、あの、処理スピードが速いってことを考えると、ギガっていうとねちょっと少ないかなって感じはしますけど処理スピードの速さで考えるとメリットはあると思います。ということで新しいパソコンなのに処理が遅い重いそんな時には SSD を使ってみようという記事の紹介でした。はいえ。本編4つ目の記事の紹介ですね。えー、これが中小企業の教科書、IPA の、えー、情報セキュリティガイドラインということで、えー、IPA って何だろうっていう、えー、感じる方もいると思うんですが、えー、っ IPA っていうのはですね、えー、独立行政法人情報処理推進機構っていうのですね、えー。まあ、なんていうのかな。国、国の行政の外部機関っていうんですかね、えー。そういうところがやっている、えーうんま、セキュリティ対策ですね。えー、そういうのを、えーま、みんなに教えてくれる、えー、ところです、えー。簡単に説明すると。でえー、ちょいちょいこの、えー、私も記事の中で紹介するんですが、ま、ここで、えー、無,無料の,あの DVD とかね、あの、講義用の DVD とか、そういうのも、えー、出してたり、あと YouTube の動画もね、出してるので、えー、そういうのを参考にするとね、あの、簡単な、えー、講習会みたいな、あの、研修会っていうのかな、新しくこう入った人にセキュリティの教育をするときとかの資料にもなるので、えー、便利かなと思います。えー、そんなことで、何回か私の、えー、サイトの中でも紹介しています。で、えー、今回ですね、えー、2019年の3月だったかな。えー、と、新しいあのガイドラインが出たので、えー、それを見てみるといいですよということで、えー、記事にしました。えー、まあね、やっぱの中小企業っていうと、パソコンに詳しいとか、ネットワークに詳しい、セキュリティに詳しい、そういう人が、えーまあ、少ないですね。だいたい自分の仕事を抱えていて、えー、セキュリティとかそういうところは、えー、2の次、3の次っていうことで専用の専門の,、ね、あの人材が確保できない結局こう関節部門にいる人とかでパソコンをいじってるエクセルができる人が、えーまあ、パソコンに詳しい人、えー、情報セキュリティの担当者みたいな感じになると思います、えー、だけどねこれはあの、えー、パソコンの管理とか、えー、そういうのはあの対外的なところもあるので、えー、総務とかそういったところが、えー、管理するのがいいですねえー、ちょっと詳しくないという方はね、総務とか経理やってて、えー、詳しくない、自分はよくわからないっていう人は、えー、こういう IPA とかのね、えー、資料を見ながら、えー、勉強してみるといいかもしれないです。割とね、わかりやすい感じで、あの、初歩的な内容から書かれています。えー、今まで聞いたことがあるような言葉を深掘りして、えー、説明したりとかね、えー、してますので、えー、ぜひぜひ、えー、読んでみてください。私もですねこれ見てですねパソコンの管理とかホームページの管理あとメール管理プリンターやサーバーの管理クラウドサービスの管理とかねこういうことが書かれています私もこう知ったつもりではいたんですけど知ってたつもりではいたんですけど結構読んでみるとねサイト構築してる人はこのウェブサイトの運営についてはね見た方がいいかもしれないっていう風に感じたりま,まだまだ知らない知識が多いなっていうふうに感じるところもありましたので、えー、ぜひね、あのー、一度、まあ大体知ってるんだけどなっていう人も読んでみると、ああ、こういうことだったんだ。ちょっと勘違いしたなとか、そういうところがあるかもしれないです。えー、さらにね、えー、知っていく中でもっと深掘りしてね、知りたいなっていう方は本を買ってね、さらに、えー、勉強していくといいかなと思います。えー、なかなかね、こういうところは、あのどんどん新しい情報も増えて新しい技術も増えていくんで、えー、自分の中のね、えーっと、情報のアップデートも必要な、えー、分野になります、えー。新しいものが出たらね、まずちょっと見てみるっていうのは、えー、いいかもしれないです。ということで、えー、これが、えー、中小企業の教科書 IPA の情報セキュリティガイドラインの紹介でした。はい。えー、本編5つ目の記事の紹介です。o u t l o o k 2019のメールを imap から、えー、pop したいという記事の紹介ですね。えー、知らない人はわけがわからないっていう感じだと思いますけどね。o u t l o o k でね、あのメールを設定するときに、えー、2016だったかな。2016、2019。えー新しくこう設定しようとするとですね、えー、自動的にこう、なんだろう、最初にメールアドレスを入れてくださいっていうところがあって、で、それで次へ次へって進んでいくと、えー、メールのね、受信方法が、えー、今までは POP っていうのが選択できたんですけど、えー、自動的に IMAP、IMAP っていうんですかね、えー、この、えー、方式になります。えーまあ、世の中がね、あのー、スマホとか、あのー、タブレットとか、えー、パソコン以外にもこうメールを受信するっていう需要があるからだと思うんですがで、まあ、自動的に、えー、IMAP の方式になってしまうということですで、えー、っと POP に設定したいっていう方は自分でこう、えー、設定するときに、ね、メールアドレスを直接打つときに下の詳細オプションってところを選んで、自分で、なんだ、自分のアカウントを手動で設定っていうのを選ばないとできないんですね。ここがちょっと注意するところですね。で、そういうところを注意して設定をしてくださいという話なんですが、POP と IMAP、これ何が違うかっていうとですね、えー、っと、POP の場合は、えー、っと、まあ、自分のパソコンに全部メールのデータをダウンロードしちゃう。えー、メールサーバーっていうところに、まあ、メールが届くとあるんですけど、そこのメールサーバーにあるメールを全部自分のところにダウンロードして、えー、メールサーバー空っぽにして、えー、また受信ができるようにするっていうのが、えー、POP 接続です。なので、えー、今まではね、あの会社の一台のパソコンでメールを管理していた、えー、っていう、そういう場合は1、えー、台のパソコンがメールサーバーみたいな感じになっていて、えー、そのパソコンを見に行けばメールがある、えー、そこから送受信できるっていうのが良、えー、かったんですがただデータがねパソコンの中に蓄積されていくんですね、えー、こまめに消す人はいいんですけどねやっぱ過去の、えー、と問い合わせの履歴とかねあのメールの履歴,履歴を見たいっていう、えー、ニーズががあるのでだいいいいいたデーータタを残しておくってっうパターンが多いと思います、えー、それでパソコンの方の容量を送ってしまうと、えー、その結果パソコンの動作が遅くなっていくっていう、えー、まあ悪循環ですね、えー、そういうことになります、えー、そこで最近あの注,注目というかね一般的になってきたのが、えー、IMAP っていうやつですね、えー、これはまあメールを、えー、スマホやパソコンだけじゃなくてですね、スマホや出先でモバイル PC とかね、そういった端末でもメールを見れるようにしたいっていうことですね。で、IMAP の場合、メールデータっていうのはメールサーバーに残したままで複数の端末で見れるっていうことですね。なので、受信をしたように見えるんですけど、実はメールサーバーの中にはデータが残っているということなので、まあ、何日残しますかっていうような形の設定をするわけですね。えー、なので受信したデータは14日で削除するみたいな設定が、えっと、アウ o o ッではえ標準にされ、あの、標準設定としてなっています。えー、なので、まあ、なんていうのかな。なるべくそっちの方を使うと楽かもしれないですけどね。えー、なので、そういう運用の仕方は、まあ、ありかなと思います。えーね、うん、複数で受信する場合ですね。まあ、一台で相変わらずやっていくっていう場合には、えー、っと、POP でもいいんですけどね。えー、メールサーバーの容量もね、気にしないで、えー、いいので、POP の方が管理が楽っていう、えー、人も多いと思います。私もちょっと古い人間なんで、POP の方が楽だなと思いますけどね。えー、iMap の場合は、えー、メールサーバーに一時、えーまあ、一定期間データ残しておくっていうやり方ですね。えー、容量の大きいメールとかがね、いくつか来てると、えー、受信ができなくなるとかっていうことになって、えー、なんで受信できないんだっていう、えー、まあ、クレームが発生する可能性もありますんでね。うん、まあ、POP の方が、うん、業務仕様としてはいいのかなという感じはしますけどね。やっぱこう、端末、複数端末で同じメールアドレスのメールを受信したいっていう場合は、えー、ちょっと考えた方がいいかなと、えー。IMAP のね、接続を考えた方がいいかなと、えー、思います、えー。そんなことでね、えー、ちょっとアウトルック、久しぶりに設定するとかね、えー、これからアウトルック新しいのを設定しようと思うんだけどっていう人は、えー、注意していただきたいなと思ったので、えー、紹介しました。えーアウトルック2019のメールを IMAP から POP にしたいという記事の紹介でしたはい本編6つ目の記事の紹介ですね担当者必見 Windows 10でネットワークにコンピューターが表示されない時の対処法長いタイトルですねえの紹介ですえここのところね会社であの Windows 10のパソコンということで今までセブンを使ってたパソコン買い替えをしていますであの、新しく設定するんですけどね、Windows 10のパソコンを新しく買うとですね、ネットワークにつながっているサーバーとかプリンター、あと、えー、NAS とかね、あのパソコン、えー、が一部しか表示されないっていうのが出てきます。えー、どうもあの Windows のアップデートの、えー、影響だということなんですが、えー、ネットで調べるとですね、えーまあ、その辺のところで、うん例えばネットワークのどこかのパソコンにつながっているプリンターですね USB 接続されて使っているプリンターこれを共有で使いたいっていう場合にネットワークにこうパソコンが表示されないと、えー、プリンターが表示されないんですね、えー、そして、えー、プリンターのところから印刷ができないと、えー、いうことになります、えー、じゃあどうやったら出てくるんだろうっていうのを、えーこの記事で紹介しています、えー、ネットでもね、こう、検索すると同じように困ってる人がたくさんいるのか、えー、いっぱい出てきますね。えー、ということで、まずは、えー、どういうふうにやればいいかっていうのはですね、えー。なんですが、えー、まず最初にですね、Windows Update。これ、最新のところまで更新するっていうのが大事ですね。えー、ネットの記事を見ていると、えー、これ書いてあるのはほとんどないですね。えー、多分、こう、今使ってるパソコンに対して、こう、え、いろいろ策を講じてるっていう感じなんですが、えー、私みたいに新しく購入したばかりのパソコンっていうのは、Windows アップデートが最新まで来ていないことがあります。えー、なので、えー、それをね、一回 Windows アップデートを最新までやらないと、せっかく、あのー、設定した情報もリセットされて、えー、また、えー、ネットワークに表示されなくなったっていうことになってしまいます。なので、えー、一番最初に Windows アップデートこれを最新の方まで、えー、しておくっていうのが大事ですね、えー。なんか最新の状態ですっていうように表示されていても実は、えー、最新の状態じゃないっていう場合がありますので、えー、Windows の、ね、設定画面更新とセキュリティっていうところを選んでですね、えー、更新プログラムのチェック、えー、これをね必ず、えー、やってください、えー、押してね自分で一回クリックして、えー、最新の状態ですってなれば、えー、それで OK ですもしそうならないでね、なんかプログラムのダウンロード中ですとか、ダウンロード待ちですとかね、そういうのが出た場合は、まだアップデートが残ってるということなので、まずはアップデート何回もして、終わったら再起動して、で、最新の状態にする。これが大事ですね。あとは、えっと、これちょっとマニアックな内容になってくるんですけど、サービスですね。そのネットワークが表示されないっていうのは、あの、いろんな機能を影響してるんですが、えー、まあ影響するそのサービスっていうのをね、オンにすると、えー、使えるようになるという、まあ表示され、最終的に表示はされないんですけどね、検索すると表示されるっていうのが正しいですかね。えー、私の場合は検索すると表示されるようになったということです。えー、なので,で、まずはサービス。えー、いくつかあるので、えー、1、2、3、4、5、6、7個。7個こうありますので、えー、これをですね、えー、実行できるように、えー、設定します。えー、この辺はね、ちょっとセキュリティの問題もあるので、自己責任でお願いします。えー、会社のかパソコンをね、勝手にこれ、これ直しちゃうと、えー、いろいろ問題があるかもしれないので、えー、これはね、詳しいセキュリティの部署の方に、えー、こうすればいいみたいだけど、どうかなっていうのは確認してみてください。で、えー、スタートアップの種類をですね、えーまあ、自動ということでね、えー、遅延開始ってのにしとくと、えーまあ、パソコンがいいタイミングで、えー、機能をオンにしてくれるということですね。えー、あとは、えー、サーバーメッセージプロトコル SMBV1 ってのにチェックを入れるということで、これも、えー、最後の、うんそうですね、えー、対策ということで、えー、これはあの Windows のボタンを右クリックするとですねアプリと機能っていうのが出てきます、えー、それを選んで、えー、今度は何だっけ、えー、プログラムと設定っていうのをクリックするんですねアプリと機能っていう画面の中にある、えー、プログラムと機能っていうのをクリックしますそうするとですね、左側に Windows の機能の有効化または無効化ってのが、青い字でリンクが出てきます。それをポンと押すとですね、Windows の機能っていう画面が開きます。その中で上の方かな、上からちょっと上の方からこう下にずらしていくと、smb1.0 スラッシュ cifs ファイル共有のサポートってのが出てきます。えー、そここにチェックを入れてもらううとと、OK、ということですね。あとは再起動してもらうと、えー、ネットワークに表示されるようになるか、えー、表示されない場合はその、えー、パソコンのアドレスを入れてあげると、えー、出るようになります、えー、パソコンのアドレスは、ね、あのファイルを開いてフォルダを開いてですねで、上のところに円マークとかで表示されるあそこですね、えー、あそこに、円マーク2つ入れて、そのパソコンの名前を入れてあげると、そのパソコンが、あの、出るようになります。えー、パソコンの中、共有されてるフォルダーとかが表示されるようになるので、えー、ちょっとね、試してみてください。えー、ちょっと長くなりましたけどね、これ結構えー、説明するのは難しいですね。えー、担当者必見 Windows 10でネットワークにコンピューターが表示されない時の対処法の説明でした。えー、本編に続いてですね、えー、おすすめのコーナーです。えー、今回はね、えー、っと、おすすめというのは、えー、ディズニーリゾートのアプリですね、えー、の紹介です。えー、まあ配信をね、お休みして、えー、何をしたかっていうと、まあ、家族サービスということで、えー、今回は東京ディズニーシーに行ってきました。えー、ちょうどね、あの、ネットでこう、ディズニーランドというかね、ディズニーリゾートのこう、感酸期とか繁忙期みたいな表を出してくれている方がいて、それを見て行ったんですが、ちょうど先週かな、あの13日が割と空いてるということで、行ってきました。確かにね、空いていたのかもしれないですけど、混んでますね。あのたくさん人がいるなという感じでした。えー、まあ、それでも、まあ、通常よりは、通常よりっていうか、あの、ゴールデンウィークに行くよりはまだいいのかな、ということで、ちょっと一足早い、あの、えー、なんていうのかな、えー、ゴールデンウィークじゃないですけど、えー、子供たちと家族サービスということでお出かけをしてきました。えー、で,でですね、えー、っと、ディズニーリゾートの、えー、アプリ、これね、あのー、ディズニーランドとかシーに行く方は、ぜひ入れておいた方がいいと思ったので紹介します。えー、これはですね、えー、っと、まあ、アプリの中で、えー、そのアトラクションのね、えー、っと、混み具合がわかるんですね。何分待ちってのが、えー、そこに行かなくてもわかる。なので、えー、ま、あらかじめ、そのアトラクションどれぐらい混んでるのかなってのはわかるので、えー、そこに行って、えー、まあ、なるべく空いてるところ、小さな子お子さん連れてる方はね、なるべく街の少ないアトラクションやった方がいいと思いますので、そういうのを選んでいくとかね、そういうことができます。あとはね、あの、長いものに、街時間長いのはファストパスを取るっていう方法があるんですが、これもね、ファストパスもえアプリで取れるということです。この,このアプリでえっとチケットを購入するとですね、え、ー QR コードが画面に表示されるようになるんですね。それをポンと押して、えー、ポンと押してない、QR コードを表示させると入場ができて、えーまあ、円の中に入れるということですね。それで、その QR コードでファストパスの発見機のところに行って、スキャンするとファストパスが取れると。で、ファストパスの仕組みもね、私もよく分かってなかったんで、あれなんですけど、2時間経たないと、発見した後2時間経たないと新しいのが発見されないとかね、いうのがあるので、2時間経ったら違うアトラクションの、なんだ、ファストパスを取るというのを繰り返してですね、なんとかまあ、自分なりには満足したんですけど、子供たちはどうだったかなという感じですね。ちょっと私が盛り上がって、ファストパスを取りすぎ、まあ取るのにちょっと、え、ーなんだ、気を取られてしまったせいで、あんまりアトラクションたくさん乗れなかったのかなっていう、えー、ところがちょっと反省点ではありますけどね。えー、まあ、いくつか、あの、人気アトラクションには、えー、ね、体験することができたので、まあそれは良かったかなというところですね。人気のものっていうとね、あの、やっぱあの、トイストーリーマニアですかね。えー、あれが一番人気だそうです。えー、なのでね、開園早々、えー、そこに行って、チケットを取ると、ファストパスを取るというの、まあ、ファストパス取るのもね、えー、並ぶんですけどね、えー、もう並ぶのはいいやって思いましたけどね、えー、結構大変でしたね。えー、まあ、しょうがないですね、お父さん。そういうことをやらなきゃいけないのかなと最近のお父さんの義務みたいな感じでやってますがそういうことも楽しみの一つというかねうんなのかなと思います待っててもねディズニーランドの場合 C の場合ですね C でもランドでも街並みを見たりとかねそういうのも楽しいですからねそんなところでアプリがいいですよということの紹介でした。ちょっと脱線しましたね。ジミヤドットコムのポッドキャスト、最後までお付き合いいただきありがとうございました。この番組に関する感想などは、えー、ジュミア .com のメールホームからご連絡いただくか、Twitter、えー、の場合は、ハッシュタグジュミアでお願いします。えー、ジミアは漢字でお願いします。いただいたメッセージは今後の番組運営の貴重なご意見として参考にさせていただきます。とは、えー、番組で取り上げてほしいテーマなどありましたら、っていただけると嬉しいです、えー。iTunes にはね、登録していますので、えー、そちらにレビューをいただくと嬉しいです。というわけで、エンディングです。えー、今回はですね、だいぶ、あのー、2週間ぐらい、あのー、休みましたね、えー。配信を2回休んでしまったので、えー、紹介する記事も溜まっていて、まあ、駆け足で紹介したっていう感じになってしまいました。えー、ちょうどね、子供のイベントとかね、家族サービスで、えー、2週間お休みしてしまったんですが、ま,あ、また、あのー、気長にね、えー、待っていただけたら、あのー、配信がポコポコと。出てくるようになると思いますので、えー、お待ちいただけたら嬉しいなと思います、えー、ひょっとしたら今回が平成最後の配信になるのかもしれないですけどねまあ何が変わるかって言ったら何も変わんないんですけどね、えー、そんなことでまたあの次回まで、えー、いい1週間というかいい日々をお過ごしくださいではでは